0: Og jeg synes stadigvæk, at det er lige så frustrerende, som jeg synes, det har været tidligere. Og det kan også være, at du synes det samme, og at du ligesom mig glæder dig til at være sammen igen. Det bliver så godt, når vi kan se hinanden igen. I dag vil jeg gerne tale om at have fødder og at have rødder. Det er sådan, at Svend Brinkmann, en efterhånden rimelig kendt psykolog, han taler om, at vi i dag har fået fødder i stedet for at have rødder at Men i gamle dage, der var man meget mere sådan etableret i et sted, hvor man havde de samme relationer. Og man ligesom, ja, var etableret med rødderne et sted, men i dag har vi fået fødder. så vi bare bevæger os af sted, øh, ud for at prøve noget nyt. Lige så snart det gamle er blevet kedeligt, eller gammelt, så skal vi ud for at øh, prøve noget nyt. Og det det jeg, vi kan genkende i vores verden i dag... Og det er heller ikke udelukkende forkert. Der er der noget godt i, og noget fedt ved udviklingen osv. Men der er også noget ved det her i dag, jeg godt kunne tænke mig at prøve at stille et spørgsmålstegn ved. Øhm, vi har det med at en kæreste, hurtigere, end vi gjorde før i tiden. Vi skifter meget oftere jobs, end vi gjorde før. Og vi ændrer, eller vi aflyser aftaler, meget mere, end vi gjorde før. Så i stedet for at være plantet med Rødder et sted, så har vi fået fødder Og går meget hurtigt videre Og for nogle år siden, talte man om en sabberkultur Altså hvor man sabber imellem forskellige kanaler øhm. Og på samme måde, så sabber vi imellem Alle mulige ting i vores liv i dag Vi vil hele tiden have forandring Vi vil hele tiden noget nyt Og øh, jeg der har set How I met mother Der er der jo Barney øh, Stensen Der siger, at new is always better Hvis det er nyt Så er det bedre hvis du skal vælge mellem noget nyt og noget gammelt, så er det altid det nye, der er det bedre. Men er det virkelig rigtigt? Er det ikke sådan lidt en afgangse, vi har over for alt, hvad der er gammelt? C.S. Lewis, han kalder det for kronologisk snobberi, når vi siger, at det gamle, det ikke er godt. At det er den her tid i kronologien, der er det rigtige, der er det gode. Alt gammelt, det er åndssvagt. Det er virkelig en snobberi. Hvorfor skulle det være øh, dårligt, bare fordi det er gammelt? Men det tænker vi. Noget, der har varet længe, det er nok noget, der ikke er så fedt mere. Gamle mennesker kan man ikke bruge til lige så meget i dag. Og så ansætter man kun unge mennesker. I stedet for, at man regner erfaring for noget, der virkelig har stor betydning. Og forandringsparat, det er ligesom en af de største evner, man kan have i dag på arbejdsmarkedet. Er du forandringsparat? Øh, det man spurgte om til jobsamtaler og så videre. Og et ord, der i dag ikke er så sexet, det er trofasthed. Men det taler vi meget om i kirken. Det tror vi faktisk er en god ting. Men det er ikke sådan mega hipt og sejt i dag at tale om. Det er meget federe at være forandringsparat, end at være trofast. Men hvorfor? For blot nogle for og ti siden, der, der var vi meget mere trofaste her i Danmark. Der blev vi meget mere i de samme relationer med andre mennesker. Også selv, når det var hårdt. Vi fortsatte med at gøre ting. Også øh, når ting ikke altid var perfekt. Og vi blev i vores ægteskaber. Selvom det var hårdt arbejde. Og vi blev hos Gud. Selv når der var kriser. Men det har ændret sig helt vildt meget i dag. I dag vil vi bare have nyt, 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 nyt. Og det ved jeg om du kan kende... Måske også i dit eget liv. Det kan jeg i hvert fald godt selv. Og det her med langsomhed, det er nærmest blevet en af de værste synder man kan have i dag. Man skal være hurtig, og man skal være videre. Og derfor så tror jeg, at den her coronakrise på en eller anden måde også kan drive nogle af os til vanvid. Fordi det går så langsomt. Og der sker bare ingenting. Og vi bliver tvunget til at øh, sidde for os selv og have masser af dybe tanker og... Der sker ikke en masse nyt, og der er ikke en masse udvikling. Og det kan være så svært for os at være i. Vi kommer ingen vegne. Men måske er det netop det, vi har brug for lige nu. Måske er det faktisk sundt for os at blive tvunget til at komme ned i gear. Til at det skal gå lidt langsommere. Måske har vi netop brug for at fat at der er noget godt i det langsomme. Og der er noget sundt og noget stort. I når vi er trofaste det samme sted og i de samme relationer. Og det er det, vi skal se på i dag. I dag skal vi læse en uh, tekst fra uh, Daniels bog. Uh, Så so, hvis I har jeres bibler uh, fremme, må I gerne slå op i Daniels bog kapitel 6. Her skal vi læse en historie fra uh, Daniels liv, hvor situationen jo er den, at Daniel var en jøde, en del af Israel som omkring 600-tallet før Kristus kom i eksil sammen med rigtig mange andre. Og det vil jo svare til, at der var et eller andet stort rige, ligesom at Babyloneriget her havde overtaget en masse land og var kommet til Israel. Sådan kunne måske være, at Sovjetunionen havde overtaget en masse land og var kommet ind og taget vores land fra os og havde taget en masse danskere til Rusland og blev tvunget væk fra vores eget land i eksil. Og der var mange, der var blevet slået ihjel. Og, øhm, og det var en frygtelig situation. Og det var særligt de lærte, sådan en som Daniel, der var blevet fjernet, som man gerne ville have ind i Babylon, så man kunne bruge til noget udvikling osv. Og Daniel, han var dygtig. Det var han virkelig. Og man har taget ham øh, for at bruge ham i Babylon. Og forestil jer at være Daniel. Forestil jer at have mistet alt mister sit land, sin venner, sin familie, sin fremtid i Israel. Forestil jer og hvad er den her situation i et fremmed land. Øhm, måske skal lære et nyt sprog. Alt er taget fra dig. Det må virkelig være en hård situation. Øhm, men har han også mistet sin tro? Det er et godt spørgsmål. Dagen han kom til at arbejde for regeringen. Og det gik faktisk ret godt. Han endte med at blive noget, der svarer til en minister. Og øh, så står der det her om ham øh, fra kapitel 6 og vers 4. Dalen udmærkede sig frem for de andre rigsråd og satrapperne. Og det er som ligesom noget, der svarer til minister i dag. Fordi han havde en fremragende ånd. Altså han var sådan en karismatisk person... En dygtig person, og man kunne bare mærke det på ham. Og kongen havde til hensigt at sætte ham over hele kongeriget Som en slags statsminister. Så det kørte altså for Daniel. Han var en succes. Det gik fremad, det kørte godt. Folk elskede ham, og han stiger ligesom i graderne mere og mere. Og hvorfor går det sådan her? Det gør det, fordi, det kan vi læse i de sidste fem kapitler, at Daniel har været trofast. Han har gjort det gode dag ud og dag igen og igen og igen. Han har været trofast i sit arbejde, trofast i sine relationer. Og selvom det var hårdt, og selvom det ikke altid gik, som han havde håbet, og selvom han i virkeligheden kunne man forestille sig længtes efter bare at komme hjem til Israel. Men han var trofast i sit arbejde, og han var ikke en pralerøv. Der står, at han havde en fremragende ånd. Han har nok været en dejlig person, og det her ord, en fremragende ånd, det hebraiske udtryk, det udtrykker ligesom, at han stak ud af mængden. Der var sådan et eller andet særligt over Daniel, og kan vide, hvad det var. Men de andre ministre, de blev jaloux på Daniel, der står i vers 6, der søgte rigsråderne og trapperne at finde noget at anklage Daniel for i hans forhold til kongedømmet. Så han skal bare ned med nakken. Daniel, nu skal vi finde noget, vi kan anklage ham for. Men de kunne ikke finde nogen fejl at anklage ham for. Han var pålidelig. Og der fandtes ikke nogen som helst forsømmelighed eller fejl hos ham. Det er altså også bare op ad bakke ikke? for de her ministre. Det er da også træls. Jeg forestiller mig lidt øh, i dag, at det kunne svare til, at der er nogle medier, der bare har besluttet sig for, at en minister bare skal ned med nakken. Og, og de her medier, de øh, måske sniger sig ind i en baghave en aften og kigger ind i vinduerne og prøver at finde et eller andet frygteligt, den her person gør, om han slår sin kone eller et eller andet. Og så ser de bare, at han bare er en, et virkelig god mand, der kysser sine børn godnat eller hvad nu det er, ikke? Sådan et virkelig træls, når man gerne vil have en med, ned med nakken. Og jeg, jeg forestiller mig lidt, at det er det samme med Daniel her, som de har oplevet. At de... Øh, at de kunne ikke finde noget på ham. Han havde ikke nogen familie osv., men han, han var bare god mod alle Daniel. Der var noget særligt over ham, og de kunne, de kunne ikke finde noget at anklage ham for. Og så ligger mændene ind plan B, der står her i vers 6. Så sagde mændene, vi kan ikke finde noget at anklage denne Daniel for, medmindre vi finder noget imod ham i hans religion. Så plan B det er, Kritisere ham for hans tro. Kritisere ham for hans religion. Og det ved jeg ikke, om nogen af jer måske har prøvet at opleve, at I er blevet kritiseret for jeres tro. Øh, hvor det i virkeligheden er uretfærdigt. At I ikke har gjort noget forkert som sådan, men bare fordi I er kristne, så bliver I kritiseret. Og det er det, Daniel han oplever her. Og ministerne det går faktisk ret langt for at få Daniel ned med nakken. Der står i vers 7. Nu skyndte rigsråderne og satrapperne sig sat til kongen og sagde til ham. Kong der reger os, leve evigt. Så de finder lige lidt for kongen. De har sikkert også lige et øh, rødt æble med, det giver til kongen her. Og øh, så siger de det her til ham. Vers 8. Alle kongerigets rigsråder er blevet enige med fyrsterne, trapperne, ministerne og stadholderne om. Uha, sikkert pres her. Alle de her mennesker er blevet enige om at kongen bør træffe beslutning om, at der skal, udstedes følgende dekret. Man kan allerede nu mærke presset her, ikke? Det bliver svært at sige nej til det her. Øhm. Den, der i de næste 30 dage beder til andre end dig, konge, hvad enten det er til en gud eller til et menneske, skal kastes i løvekuglen. Man havde en idé om den her gang, øhm, på det tidspunkt, at... Konger kunne være guddommelige. Måske øh, søn af en gud. Og derfor kunne man tilbe de her konger og bede til de her konger. Det gjorde man også for eksempel med Farag. Og ham, øh, den persiske, babylonske konge her, kong Darius. Det samme kunne man gøre med ham. Man havde en idé om, at han var nærmest guddommelig. Og derfor så foreslår alle de her ministre. Lad os have en måned, hvor vi kun tilbærer dig, konge. At det kun er dig, vi bærer til. Øh, I en hel måned. Og det er ikke frem ligestilling mellem trosamfund og mangfoldighed og plads til forskellige trosretninger. Det her, det er bare ens retning. Nu er det kun kongen, vi tilbærer i en hel måned. Og hvis ikke at folk gør det, så er straffen dødsstraf. Helt konkret ved at blive smidt for løverne. Og de fortsætter her i vers 9. Derfor konge, udsted det og at lade det udfærdige skriftligt, så det i henhold til meternes og persernes uigenkendelige lov ikke kan ændres. Det er også rimelig smart. Det sørger lige for, at det er en lov, der bliver øh, indstiftet, som ikke kan ændres. Og hvad tænker kongen så om det her? Han tænker nok, hmm, en hel måned, hvor det bare handler om mig. Det lyder da ikke så dårligt. Det kunne det godt være. Øh, så står der vers 10. Så nu kongen, der os, dekretet Det udfærdige skriftligt. Han gik med på det. Og tjek, første del af ministrenes plan er gennemført. Og nu kommer så anden del. Og spørgsmålet er, hvad gør Daniel nu? der står i vers 11. Da Daniel fik at vide, at skrivelsen var udfærdiget, gik han hjem. Ikke sådan i protest eller på nogen anderledes måde end normalt, men ligesom han plejer, gik han hjem. Og så står der, at i tagværelset havde han, åbnet, øh, havde han åbnet vinduer, der vendte mod Jerusalem. Og her kan han ligesom fokusere på Gud, som jo havde sit tempel i Jerusalem. Og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham. Og så står der det her. Sådan havde han altid gjort. Sådan, han havde altid gjort. Det var ikke noget nyt. Han fortsatte bare med at gøre, som han altid har gjort, Daniel. Han havde en ret god van her med at søge Gud hver dag. Og det, det tror jeg vi kan lære noget af det her. Han knælede for Gud. Han bad. Han takkede Gud tre gange om dagen. Dag ud og ind Forår, sommer, efterår, vinter. Om han havde en god eller dårlig dag. Om han oplevede begejstring for det. Eller om det mere bare var noget der skulle overstås. Hver dag. Tre gange. Punktum. Daniel han vidste at det er godt at søge Gud. Og han vidste, at der er noget godt over trofasthed i sin tro. Og det er her, vi kan se trofastheden også hos Daniel. Han bliver bare ved og ved og ved. Også selvom der er kommet den her nye lov. Også selvom at tiderne ændrer sig. og selvom at folk omkring ham begynder at gøre noget anderledes. Så vælger han at sige nej, jeg vil være trofast mod det, jeg skal gøre. Og igen prøv at forestille jer at være Daniel. Altså, hvad er den her situation jeg, jeg forestiller mig, at Daniel han må have bedt mange bønder for, at de må komme tilbage til Israel. Og den bønder har Gud ikke svaret ja til. Og Daniel kunne have valgt at sige, fint med dig Gud, så gider jeg ikke mere. Men det gjorde han ikke. Han valgte at være trofast over for Gud, selvom han ikke altid forstod, hvad der var, der sket. Han droppede ikke sin tro, han havde ikke fødder, han forlod ikke Gud og gik væk fra ham. Han beholdt sin rødder hos Gud. Og han blev stærk. Et virkelig stærkt menneske. Et virkelig kæmpe forbillede, som vi snakker om her. Tusindvis af år efter. På grund af det her. På grund af, at han havde sin trofasthed hos Gud. I sin tro. Han blev ved og ved og ved med at søge Gud. Hans bøn den fortsatte dag efter dag. Hele hans liv. Daniel var trofast. Også selvom det havde en pris. Og det kommer nemlig nu her. Vers 12. Nu kom disse mænd, farene ind, og fandt Daniel, mens han bad til sin Gud og påkaldte ham. Så der, der er ikke så meget privatliv her. Øh, der er lige kommet en ny lov op, som Daniel han, vælger at bryde, og så øh, bliver døren ligesom sparket op, og han bliver afsløret i det. Jeg forestiller mig lidt, at det som ligesom en ny lov her i Danmark, ikke? med det nye forsamlingsforbud i offentligheden. Hvis nu vi i hemmelighed valgte at mødes her i kirken, 11 personer, op på første sal, og så kom øh, Magnus Heunicke og de andre minister og sparkede døren op, og øh, så var vi ligesom afsløret. Det vil være rimelig dumt. Men her, i det her tilfælde, er det ikke dumt, det Daniel gør. Det er godt. Han prioriterede sin trofasthed mod Gud over alt det, der kan skifte i samfundet. Han prioriterede sin trofasthed mod Gud højest. Og øh, historien her er jo en lang historie, men I kender jo øh, nok enden på historien rimelig godt om Daniel der ender i løvekuglen, som jo er sådan en øh, efterhånden lidt en sød øh, børnefortælling. Jeg kender i hvert fald flere øh, børnebibler, hvor at øh, løverne er næsten sådan nogle øh, killinger, der er rigtig søde nede i øh, løvekuglen der. Og øh, alting ender godt, sænk. Men i virkeligheden var det jo sindssygt farligt det her, og det var jo en dødstraf over dan. Løverne er jo frygtelige og flår mennesker, og det har de altid gjort, og... Øh, og Daniels dødstraf var netop at blive smidt herned. Og han kom frem for kongen. Og kongen var virkelig i øh, et pres. Fordi han kunne faktisk godt lide Daniel. Men han havde udstedt den her lov. Og der var ikke noget at gøre. Så han var nødt til at følge den her lov. Og alle de andre ministerer lagde pres på, på ham. Så han var nødt til at give ham hans straf. Øh, og blive smidt. I, ikke karantene, i karantæne. Men i løvekuglen. Og... Øh, men her sker det vil jo så, at Daniel ikke bliver flået af løverne. Men han bliver sat fri. At løverne ikke rører ham. At Gud beskytter ham. Og at han dagen efter er fuldstændig uberørt. Det er jo sindssygt. Daniel han var trofast over for Gud. Og Gud var trofast over for Daniel. Daniel han havde rødder i stedet for fødder. Og nu er det gode spørgsmål, hvad med os? Hvad med dig? Har du rødder, eller har du fødder? Hvordan går det med dig med at være trofast? Er du typen, der bare følger med, hvor samfundet går hen altid? Der gør som alle andre omkring dig. Er du en vandmand, der bare svømmer med strømmen? Eller kan du være en delfin, der svømmer mod strømmen, derhen, hvor du ved, du skal hen? Hvordan går det med din trofasthed i relationer? Og for dine venner og familie? Er der nogle gamle relationer, du måske skal samle op på? Og ikke bare forlad, fordi situationen er anderledes? Eller hvordan går det med dit arbejde? og Dine projekter? Er du typen, der kan blive kendt for bare at være hurtigt videre? Eller hvordan går det med Gud? Er du trofast i din relation til ham i den her tid? Bær du ligesom Daniel gjorde, uanset hvad der skete? Og selvom der kommer nye love... Nye kriser. Whatever. Daniel blev ved med at søge Gud. Hvad med dig? Midt i den her krise. Får du læst i din bibel. Får du bedt, ligesom Daniel. Får du fokuseret på evigheden og det nye Jerusalem, ligesom Daniel han fokuseret på Jerusalem dengang. Der hvor Gud han bor. Får du tid sammen med Gud? Gud han kalder os til trofasthed. Til at blive hos ham. Også når det ikke bare altid er mega fedt umiddelbart. Fordi det er det bedste liv for os. Også bare fordi det ikke altid er sundt at have travlt. Jeg ved ikke om du kan kende det, men når vi hele tiden prøver at følge med i udviklingen, og vi hele tiden skal have det nye og det nye, og have så mange relationer, og øhm, hele det her pres med at være en succes i samfundet, og vi skal have og videre, forandringsparat, det kan give en stress. Det er ikke sundt i længden. Og der er et princip i Bibelen over trofasthed, der faktisk også bare generelt er sundere for mennesker. At vi netop ikke altid bare skal videre, og ikke altid er travlt. Men der faktisk er noget godt over det langsomme. Bibelen lærer os tålmodighed, og tilgivelse, og overbærenhed, og ja, trofasthed. Bibelen siger fortsæt, fortsæt i Kærlighed, som Lars snakker om før her. Bliv ved med at elske, det ikke er nemt. Hvorfor? Fordi sådan er Gud, og vi er til at ligne ham. Og her til sidst, så tænkte jeg, at det kunne være fedt at, øh, at lade os bade os i nogle vers fra Bibelen om Guds trofasthed. Om hvordan han er trofast. Der er virkelig meget i Bibelen om det. Så jeg vil opmuntre dig til at sætte dig godt til rette. Og øh, nyd de her vers. Salme med 36, 6. Herre, din godhed når til himlen. Din trofasthed til skyerne. Romerne 3, 3. Hvad så, når nogle af dem var troløse? Vil deres truløshed så ophæve Guds trofasthed? Aldeles ikke. Gud vil være sand om hver den menneske er en løgner. Salme 86:15 15. Men du, her er en barmhjertig og nådig Gud sent til vrede rig på troskab og sandhed klagesangene 3.22 Herrens troskab er ikke hørt op hans barmhjertighed er ikke forbi den er ny hver morgen din trofasthed er stor 4.mosebog 23.19 Gud er ikke et menneske så han lyver et menneskebarn så han ombestemmer sig når han har sagt noget, gør han det. Når han har lovet noget, lad han det ske. 1. Johannes 1.9 Hvis vi bekender vores sønder, er han trofast og retfærdig. Så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. 2. Thessaloniker 3.3 Men trofast er Herren. Han vil styrke jer og bevare jer fra det onde. Antimotius 2, 13. Er vi utro, forbliver han dog trofast. For at fornægte sig selv, kan han ikke. Hebræerne 10:23 Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb. For han, som gav os løftet, er trofast. Og en sidste her, Salme 136. Et tak, Herren, for han er gået hans trofastede vare til evig tid. Tak Gudernes Gud, hans trofastede vare til evig tid. Tak Herrenes Herre, hans trofastede vare til evig tid. Fatter vi det? Bibelen gør i hvert fald alt, hvad den kan, for at vi fatter det her. Den minder os om det igen og igen. Gud holder altid sit løfte. Gud er altid trofast over for os. Gud vil altid elske os. Gud vil altid være der for os. Han vil aldrig forlade os. Han vil altid tilgive os. Gud er trofast, også i coronakrisen. Også når vi oplever ensomhed. Også når vi oplever bekymring og frustration. Gud er trofast. Han bliver ved og ved og ved. Også når vi ikke gør det. Og det ser vi allermest tydeligt på korset, hvor Jesus han valgte at være så trofast mod os at det gerne måtte koste ham sit liv, at han gav alt for os for at købe os fri er der nogen trofasthed som den her trofasthed han bliver ved lige til døden det er jo for vildt han bliver ved, selvom det kostede ham alt og derfor må vi bare elske ham, derfor må vi elske Jesus tilbage, vi har den her sang vi synger den her gamle efterhånden 100 år gamle lovsang. Stor er din trofasthed, herre og fader. Skiftende skygge når aldrig din sti. Du er den samme, din miskundhed, altså barmhjertighed, evig. Den som du var, så vil altid du blive. Stor er din trofasthed, stor er din trofasthed. Dag efter dag gav du noget på ny. Kærlige hænder giver alt, jeg behøver. Trofaste herre, hos dig har jeg ly. Vi kan ikke lade være med at synge om det. Vi kan ikke lade være med at prise Gud for det. Fordi det er for vildt. Han svægter os aldrig. Han er der for os. Igennem hele det her liv. Og i det næste. Jesus han er trofast. Og nu er spørgsmålet. Hvad med os? Vil vi gå i hans fodspor? Vil vi ligne Jesus? Og det spørgsmål du kan stille dig selv i dag. Som du lige kan tage dig noget tid og tænke over det er. Hvor i dit liv skal du udvise trofasthed? Hvor skal du have rødder i stedet for fødder? Hvor skal du ligne Gud mere med din trofasthed? Jeg tror på, at vi som kristne kan skille os ud på det her punkt. At vi forbliver. Vi bliver ved. Vi er trofaste. Jeg tror, at vores kultur, som er så meget anderledes på det punkt, vil undre sig over det, hvis vi gør det her. Og vi ser noget i os, som er anderledes. Og mit håb er, at folk vil kunne se Gud igennem det her. At vi må kunne pege på, hvor vi har det fra. At vi har det fra en Gud, som altid har været troførste mod os. Skal vi bede sammen? Jesus, tak for din trofasthed. Tak, at du altid er den samme, at du aldrig svigter os. At du bliver ved med at elske os. Bliver ved med at tilgive os. Bliv ved med at være så god mod os, Jesus. Ja, vi kan ikke andet end at, at takke dig for det, og prise dig for det, Jesus. Der er ingen som dig, der var så trofast i din kærlighed, at det måtte koste dig døden. Jesus, hjælp os med at være trofast. Hjælp os med at, at blive i længere tid, og blive ved med at gøre det gode, og blive ved med at bede, og blive ved med at søge dig, selv når det kan være, Svært, og selvom det ikke er så umiddelbart bare lige sjovt og sexet og tiltrækkende og alt det her, Jesus, som vores kultur bliver ved med at fortælle os med nyt, nyt, nyt. Hjælp os med at så gøre det langsomme. Og så blive i relationer i lang tid. Og blive ved med at elske og være overbærende og tålmodig. Hjælp os med at ligne dig lidt mere, Jesus. Det beder vi dig om. I dit navn, Jesus. Amen. Nu skal vi synge sammen.